0: Herzliches Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier beim Glücksmama-Podcast, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina, ich bin der Host von diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe heute eine fantastische Gästin neben mir sitzen. Das ist Esther Bauer, die Mitgründerin vom Himbeer Verlag. Trommelwirbel für Esther! <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, und unser Aufhänger für die heutige Folge ist
1: Fang einfach an. Genau, fang einfach an. Das äh, finde ich ein super Motto, das finde ich ein super Aufhänger. Und das ist auf jeden Fall ein, würde ich sagen, Thema, was sich äh, wie ein roter Faden durch mein Leben zieht.
0: Ja, erzähl doch mal, was äh, so die die Anfänge oder wie, wie du überhaupt dazu gekommen bist, den Himbeer-Verlag mitzugründen und was das ist überhaupt und genau wie du buddelnderweise im Sandkasten mit deinen Kindern ja. diese Idee hattest.
1: Ja, also begonnen, ich hole jetzt mal richtig aus, hat das Ganze vor elf Jahren. Ich äh, saß mit Anja und Claudia, zwei Freundinnen zu der Zeit, tatsächlich oben äh, am Wasserturm am Spielplatz. Unsere Kinder waren noch ziemlich klein. Anja hat vier Kinder, damals drei, Claudia zwei und ich zwei. Und wir haben uns überlegt, oh, wäre das nicht eigentlich total cool, wenn es ein Magazin gäbe, in dem wir nachlesen können, was wir mit unseren Kindern so unternehmen können. Und man will es nicht glauben, aber das Berlin-Prenzlauer Berg gab es nicht ja, im Epizentrum und dann haben wir kurzerhand äh, zum Glück nicht zu lange nachgedacht und gesagt, lass es uns machen, fang einfach an. Und ähm, es gab das gab es eben nicht und wir haben auch keine Konkurrenzanalyse oder Marktbetrachtung oder was man jetzt wahrscheinlich heutzutage alles machen würde, unternommen, sondern haben das Magazin ins Leben gerufen, mh, was wir selber gerne in den Händen gehalten hätten. Also wir haben einfach gesagt, okay, wie soll das aussehen, was soll da drin stehen? haben ein Dummy gebastelt, mit dem sind wir dann losgegangen und haben äh, potenzielle Kunden. Das ganze Ding musste ja auch finanziert werden. Wir wollten unbedingt, dass es ein kostenloses Heft ist, dass man es das also einfach mitnehmen kann. Und haben dann potenzielle Kunden angesprochen. Haben gesagt, du, wenn wir jetzt so ein Heft machen würden, wärst du dabei? Und da haben zum Glück ganz viele gesagt, ja, finde ich super. Ich mache entweder gar keine Werbung, aber da würde ich Werbung machen oder ich mache woanders Werbung, aber das passt eigentlich nicht hundertprozentig bei euch wäre ich dabei. Und dann haben wir den Schritt einfach gewagt und haben äh, das Magazin vor elf Jahren ins Leben gerufen.
0: Und musstet ihr dafür Geld in die Hand nehmen aus irgendwie einem fremden
1: Topf? Also musstet ihr einen Kredit aufnehmen oder? Nee, wir haben tatsächlich geschafft, das ganze Ding ohne Geld, also ohne Investoren und ohne Kredite ähm, zu stemmen. Wir haben allerdings uns eine ganze Weile kein bis sehr wenig Geld ausgezahlt. Also wir haben immer so viel verdient, dass wir unsere Miete und die Druckkosten und so bezahlen konnten, haben aber auch alles selber gemacht. Also eben natürlich von der Gestaltung zum Schreiben. Bis zum am Anfang gab es einen befreundeten Fotografen, der hat die Bilder zum Glück umsonst gemacht. Und wir haben dann mit unseren Autos diese 20.000 Hefte durch die Stadt gefahren. Also das war teilweise abenteuerlich. Besonders schlimm waren die Ausgaben Februar und April, wenn es regnet und schneit und du in der dritten Spur stehst und diese Kartons durch den Regen schleppst. Aber alles ähm, für die Sache und alles äh, selbst gemacht. Und das hat uns, glaube ich, auch den nötigen Respekt und die Anerkennung gebracht, dass irgendwie alle gesehen haben, wow, das sind wirklich diese drei Frauen, die das Heft machen, die das auch hier ähm, austragen und alles selber machen. Ja, und aus, diesen, ähm, aus diesem Drei-Frau-Unternehmen ist jetzt ja, eine richtige Firma geworden im Laufe der Jahre, das sind 15 Leute mit Standort in Berlin und auch einen in München. Und neben dem Magazin gibt es eben noch ein Buch, was einmal im Jahr erscheint, Berlin mit Kind, mit den besten Adressen der Stadt und Unternehmungen. Und dann gibt es noch die Webseite berlinmitkind.de.
0: Wo sich Familien informieren können, was man mit den Kindern
1: alles Tolles unternehmen kann in Berlin. In Berlin und auch in der Umgebung. Und äh, gerade online gibt es dann noch darüber hinaus noch ganz viele Ideen und Sachen, die Familien allgemein interessieren. Also auch Bastelideen und Reisetipps und äh, äh, Kochen und genau alles, was man eben so als Familie gerne ähm, ja, lesen möchte.
0: Und war das für dich damals
1: äh, in der Gründerzeit einfach,
0: also du warst ja eigentlich die Zielgruppe mhm. und war das für dich äh, wie, so eine, wie so eine Wolke, auf der du geschwebt bist, weil es einfach auch, weil deine Kinder klein waren und ähm, dieses Mama-Thema so präsent war?
1: Absolut. Also wir, wir waren alle genau unsere Zielgruppe. Das ist natürlich auch, weil deswegen war das auch so wahnsinnig oder ist es weiterhin so wahnsinnig authentisch. Jetzt sind unsere Kinder natürlich groß, aber wir haben im Team Mamas mit äh, Babys und Kleinkindern. Also das ist alles danach gewachsen. und wir haben natürlich alle Sachen selber ausprobiert. Also alle Sachen, die wir gut fanden, die sind ins Heft gelandet. Die hatten alle ein Prädikat getestet und wir, uns war es von Anfang an auch wichtig, all die Dinge mal vorzustellen, die man vielleicht nicht so kennt, so ein bisschen die ungewöhnlichen Sachen, abseits auch der Trampelpfade und die kleinen Offbühnen und die Leute vorzustellen, die wahnsinnig tolle Arbeit machen, die man die vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen. Und das war immer auch so ein bisschen unser Credo, denen auch eine Bühne ähm, zu geben im Magazin und auch online. Voll schön. Gab es irgendwelche Tiefpunkte, aus denen ihr euch wieder hochwurschteln musstet? Die gab es auf jeden Fall. Also in elf Jahren ähm, gab es ein paar Tiefpunkte, die waren zum Glück nie zwischen uns. Also das war wirklich ähm, verwunderlich, aber es ist total wahr. Wir sind und waren immer ein super tolles Dreierteam, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Was aber daran liegt, dass jede von uns einen ganz klaren, abgesteckten Aufgabenbereich hatte und äh, hat. Und ähm, so hat jede in ihrem Reich ähm, ähm, gewaltet und geschaltet und hat die anderen jeweils total dafür respektiert, was die können und was man selber vielleicht auch, was nicht die eigenen Stärken sind. Es gab ein paar, ähm, gab ein paar Tiefschläge, die waren natürlich auch finanziell. Also es gab Momente, wo wir überlegen mussten, pff, können wir das weitermachen? Vor allem, wenn man dann wächst und Leute einstellt und wie kriegen wir das hin? Die gab es auf jeden Fall, aber wir haben... Immer daran geglaubt und äh, wussten, dass wir irgendwie einen Weg finden, da uns durchzuvorstellen Und einfach diese, dieses Team und diese Stimmung hat uns immer daran glauben lassen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass wir äh, ähm, alle drei, zumindest damals, auch Partner hatten die auch mit verdient haben. Also es wäre sicherlich eine andere Situation gewesen, wenn wir jetzt alleinerziehend gewesen wären und hätten damit unsere Familien durchbringen müssen. Das äh, möchte ich doch betonen, weil sonst würde man jetzt, glaube ich, hier was schönreden, was nicht ganz der Realität entspricht. Wir haben wenig Geld verdient, aber ein bisschen was gab es am Anfang auch. Aber das war eben die Möglichkeit, ähm, dass wir wussten, okay, mein Mann ähm, hat auch noch einen Job und äh, verdient auch noch was mit dazu.
0: Und wie also hast du schon ähm, Montag bis Freitag ganz klassisch gearbeitet oder kann man das gar nicht so sagen? Also gab es
1: da auch Ausbrecher, ja. wenn irgendwie so eine so eine Redaktionsfrist äh, okay. Deadline? Äh, genau. Ja ja. Nee, nee, Also wir haben viele Meetings äh, auf dem Spielplatz gemacht und haben durchaus. Als Anja hat dann noch ähm, noch ein viertes Kind bekommen. Und dann haben wir, also ich will nicht sagen im Wochenbett, aber doch schon bei ihr an der Bettkante gesessen und haben dann irgendwie die Themen besprochen und so. Victor, ihr jüngster Sohn, der ist richtig, der musste bei allem dabei sein. Und wir haben natürlich auch abends telefoniert viel und uns am Wochenende getroffen. Also es war jetzt alles andere als klassisch. Aber es war klar, dass wir eben, als wir dann vor allen Dingen Räume hatten und die Redaktion, dass wir schon jeden Tag da sind, aber... Wir haben uns diesen Job auch geschaffen, um eine Möglichkeit zu haben, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Wir kamen alle aus Jobs, wo das so nicht möglich gewesen wäre. Ich war vorhin in der Musikbranche. War völlig undenkbar, dass du dann da abends sagst, oh, ich kann nicht mit zum Meeting kommen, mit der Band essen, weil meine Kinder da sind. Dann wären wir dann einfach weg vom Fenster gewesen und so ging den anderen das auch und deswegen war für uns ganz klar, wir arbeiten bis nachmittags und holen dann aber die Kinder ab, weil wir eben auch wirklich Zeit mit den Kindern verbringen möchten und wir gönnen uns lange Ferien. Wir haben dann in den Sommerferien tatsächlich vier Wochen zugemacht und haben gesagt, ja wir ist im Urlaub, wir sind bald wieder da. Aber haben es hinbekommen, also wir haben halt vorher so viel gearbeitet, dass es möglich war, das Heft danach rauszubringen und so. Also haben richtig reingehauen, aber waren eben unsere eigenen Chefin und das ist ja eh das Allerbeste.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß, dass das nicht für jeden was ist, aber ähm, ich denke manchmal, Gott, wenn ich jetzt so einen Chef oder eine Chefin über mir hätte, ähm, ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Also mhm. auch, ich ähm, bin ja zum Beispiel technisch so ähm, mit, keine Ahnung, ich mache mein Open Office auf und dann schreibe ich da was rein. Mhm. Aber ansonsten, ich habe keinen Plan von Excel und so weiter. Und ich denke mir, ich könnte gar nicht bestehen. In so einem Angestelltenverhältnis ja. oder ich müsste erstmal so ein ähm, Workshop
1: machen über diese ganzen Programme. Ja, Aber am Ende ist es auch nicht nötig. Also ich bin äh, jetzt hier ganz unter uns. Ne? Ich ja. bin nämlich auch technisch <lacht> total unbekannt. Und ich habe ein riesen Sales-Team geleitet. Also geht. Aber der Trick ist, man muss Leute finden, die das können. Und das ist ja wahrscheinlich bei dir auch so. Also man hat dann zum Glück irgendwann tolle Mitarbeiterinnen, die man sagen kann, du ähm, könntest du eventuell mal ganz kurz die Liste machen auf jeden Fall. Ich stehe aber auch dazu. Also ich habe nie was vorgegeben, was ich nicht kann und ich habe ganz viele andere Qualitäten und die waren, ähm, die waren auch sehr gefragt. <lacht> ja, da bin ich 100% bei dir.
0: Also meine Anja, meine Assistentin, mhm. die macht die Listen und die hat jetzt erst im äh, Zuge unserer äh, weiteren äh, Kursplanung hat die äh, irgendwie so fünf A4-Blätter ah, quer ausgedruckt und aneinandergereiht <lacht> und hat mir dann die einzelnen Starttermine der Kurse gezeigt ja. und dann überlegt, okay, wie könnte man das vielleicht nochmal schieben? Und ich habe einfach nur auf die Blätter geguckt und dachte... Wie hast du das, lass das gemacht? Lass mich in Ruhe! <lacht> und habe auch gedacht... Wie ist sie überhaupt auf diese großartige Idee <lacht> Die gekommen? Und ich bin irgendwie nach zehn Sekunden schon wieder gedanklich weg gewesen. <lacht> Aber das ist, ist völlig in Ordnung, weil ähm, ich bin auch davon überzeugt, Frauen muss sich alles können und ähm, da musst du jemanden finden, der es gerade... <lacht> genau.
1: Ja, also damit äh, fahre ich auf jeden Fall äh, seit zehn Jahren auch schon sehr gut. Ja, und äh, so bin ich auch sehr lange gut gefahren, und es war eben in unserer Dreierkonstellation das fantastische dass äh, die beiden anderen so ein bisschen mehr äh, Sinn für Zahlen hatten und wir haben uns da perfekt ergänzt, ja. Und äh, ich war dann diejenige, die rausgegangen ist und getrommelt hat und grofnat hallo, hier sind wir. Und das war überhaupt nicht deren Ding. Die waren sehr froh, dass ich äh, diejenige war, die draußen war. Und so, ähm, glaube ich, ist es das A und O, dass man sich zusammentut und schaut, was wie kann man sich ergänzen und wie kann man ähm, von den ja von den Skills der anderen eben äh, profitieren und sich und in der Gemeinschaft das dann stemmen. Ja, haben
0: deine Kinder manchmal gesagt, ach Mann,
1: Mama, arbeitest du arbeitest zu viel? Ja, <lacht> aber die haben das auch geliebt. Also die sind natürlich mit Himbeer total groß geworden und... Äh, die fanden das toll. Wir haben wie jede Ausstellung und jedes Stück im Theater ähm, anschauen dürfen. Wir haben alle Sachen ausprobiert. die waren jetzt, dann Irgendwann waren sie fast beleidigt, als sie dann ein bisschen zu alt waren, um auch in den Fotoshootings dabei sein zu können. Dann habe ich immer gesagt, äh, du, jetzt, ähm, wo du irgendwie anfängst, einen Busen zu bekommen, bist du einfach nicht mehr äh, so das typische Himbeerkind. Ähm, aber die haben das geliebt. Die sind Teil dessen und sind damit aufgewachsen. Und ja, aber es gab natürlich die Momente, wo sie sagen du arbeitest zu so viel. Ähm, aber ja, ich glaube, so ist das einfach als Kind einer Unternehmerin.
0: Ja. Ich denke mir immer, wenn ich meine Kinder, also mein Sohn, der drückt mir halt manchmal so einen Spruch und sagt, Mama, du hast doch letztens erst gesagt, wenn du den einen Kurs abgedreht hast, dann ist wieder so ein bisschen Ruhe. Und ähm, die Erfahrung zeigt halt, dass dann immer was anderes kommt. Dann kommt äh, plötzlich die Corona-Krise und du denkst dir, äh, okay, stimmt, das habe ich gesagt, aber es ist gerade nicht mehr so. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ich denen was vorlebe, nämlich an seine Träume zu glauben, mhm. loszugehen für seine Wünsche. Und das, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die das total mitnimmt. Also mhm. die wissen natürlich, dass es hier Gummibärchen im Studio gibt. <lacht> und ich glaube, die verknüpfen sehr stark Studio mit Gummibärchen. Aber auch, dass es hier natürlich schön ist und dass ich gerne hierher gehe. Also ich sage das natürlich auch. Ich sage, ich mag das, was ich mache, mhm. so sehr. Und
1: irgendwie ist das für mich einfach auch ein gutes Gefühl, ja, und ich glaube, dass das einfach das Beste ist, was wir den Kindern mitgeben können, dass wir happy sind mit dem, was wir tun und dass wir in uns ruhen und dass wir an unsere Träume glauben und dass es, äh, ja, dass es, dass es sich lohnt, ähm, für die Dinge zu kämpfen, die man toll findet. Und das, glaube ich, ist ist etwas, also das habe ich, ehrlich gesagt, bei mir zu Hause nicht so erlebt. Meine Eltern oder haben teilweise die Arbeit eher ein bisschen als was Lästiges angesehen und ich finde es ganz wichtig, dass man was äh, was arbeitet, was einem richtig Freude macht. Das ist mir liegt mir sehr am Herzen und das möchte ich meinen Kindern auch unbedingt vorleben.
0: Was glaubst du, warum äh, deine Eltern zum Beispiel dennoch da drin stecken geblieben sind?
1: Also bei meiner Mutter war es ganz klar auch ähm, finanzielle Nöte. Also die war alleine mit uns und hatte gar nicht so die Möglichkeiten. Es war jetzt auch Eben nicht Berlin, wo man wo man vielleicht noch mal mehr Inspirationen und so hat. Und da war sie, glaube ich, auch noch mehr sicherheitsdenkend, als ich das bin. Also ich bin da sehr frei von. Ich ähm, Finanzielle Sicherheit ist mir nicht besonders wichtig. Klar, ich finde es gut, Geld zu verdienen. Ich finde es auch wichtig und ich finde es auch beruhigend. Aber ich habe immer knietief im Dispo gelebt und war trotzdem gut gelaunt.
0: Ist das schon? Ich habe bei meiner Bank jetzt irgendwie mal eine E-Mail hingeschrieben, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus mit so einem Dispo? Mhm. Und dann hat er mir irgendeine E-Mail zurückgeschrieben, ja, dafür bräuchten wir folgende Unterlagen. Und ich so, oh, mhm. hab ich gar keinen Bock, das mhm. zu beantragen.
1: Aber ähm, Wäre sonst bestimmt auch anders. Also dann kannst du dich gerne noch mal an mich wenden. Das ist okay. ähm, also nicht, dass das mein Motto sei und nicht, dass das erstrebenswert ist. Aber ich habe immer einen Weg gefunden und für mich ist auch ganz klar, wenn auch das, was ich jetzt auch begonnen habe, wo wir bestimmt auch gleich noch äh, drauf kommen, wenn das nicht aufgeht, ich bin gesund, ich habe zwei Hände, ich habe zwei Beine, ja dann mache ich halt was anderes. Also ich weiß, dass ich. Ich habe schon so viele Jobs in meinem Leben gemacht und es gibt immer einen Weg und ähm, es wird immer eine Möglichkeit geben. Das ist, das glaube ich.
0: Das glaube ich auch. <lacht> ich glaube das ganz genauso, ja. wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Mhm. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel auch nie Angst gehabt vor Investitionen, mhm. vor Zahlen. Also mhm. mich schockieren keine Zahlen. Und ähm, mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, dass ich nicht logisch denken kann, mhm. weil ich, ich war nicht so gut in Mathe, aber das lag daran, äh, würde ich aus heutiger Sicht sagen, dass mir das einfach auch nicht gut vermittelt wurde. Ja, absolut. Ja? Da bin ich total bei dir. Und mhm. dass mein äh, Vater, sorry Papa, wenn du jetzt die Folge hörst, aber so ist es, äh, auch immer mit so also Angst und Druck äh, mit mhm. mir Mathe-Hausaufgaben gemacht hat und ich einfach total zu war mhm. im Kopf. Aber vielleicht dieses fehlende ich sage es mal fehlende Verständnis für Mengen mhm. äh, habe ich das Gefühl das spielt mir jetzt ganz gut in die Karten weil ich keine Angst habe vor Mengen vor Mengen ich habe keine also mich schockiert ja. weiß ich nicht keine Zahl wenn ich jetzt irgendwie 500.000 Euro aufnehmen müsste dann würde ich sagen okay wenn mich das weiterbringt dann mache ich das ich habe ja. keine Angst vor dieser Summe ja. weil ich ja. denke no. Wird schon werden. Mhm.
1: Mhm. Da muss ich halt zusehen, wie ich die 500.000 wieder... Genau. Ja. ja Attacke. Ja, absolut. Oh. Aber ich glaube, da ähneln wir uns auch. <lacht> ganz schön. <lacht> Habe ich auch gerade
0: gedacht. Ich werde heute gleich den Disso-Bahn beantragen. <lacht> ich will nämlich nächsten Monat noch renovieren und denke mir so, kann ich mir das eigentlich leisten? Okay. Und Aber man findet ja dann immer einen Weg, ja. das trotzdem irgendwie zu machen. Ja. Und sag mal Esther, du hast elf Jahre... Hands-on für den Himbeer Verlag gemacht. Was ist dann, du bist jetzt 47, hm. du warst Mitte 30, als du gegründet hast. Was, ähm,
1: ja, wie ist das heute, dein Stand mit 47? Also mit 47 ist mein Stand, dass ich das Gefühl habe, jetzt fängt nochmal ein neues Kapitel an. Also diese Himbeer-Ära, nenne ich sie jetzt mal, die ich Ende des Jahres abgeschlossen habe. Ich habe mich letztes Jahr dann dazu ähm, entschieden, die Firma zu verlassen, was natürlich mit äh, Tränen äh, passiert ist. Aber wir haben uns wahnsinnig liebevoll ähm, voneinander getrennt. Also das war wirklich nur meine ganz persönliche Entscheidung. Ich habe einfach gemerkt, ich muss noch mal was anderes machen. Ich habe mich natürlich inhaltlich so ein bisschen entfernt. Meine Kinder sind jetzt 13 und bald 17, also 13 und 16 und die Themen haben sich natürlich in unserem Leben auch einfach gewandelt, ist ja ganz klar. Und ähm ich war immer schon an ganz vielen anderen Dingen auch noch interessiert neben Himbeer und dann ist vor zwei Jahren ähm, sind die ätherischen Öle in mein Leben getreten und haben mich tatsächlich total verzaubert ähm, mit ihren Düften und da bin ich auf eine ganz tolle neue Reise gegangen und die erstmal ja erstmal so für mich nur war und für meine Familie und dann habe ich gemerkt wow das Thema nimmt mich ein, hat mich gefangen genommen, interessiert mich wahnsinnig, bin dann tiefer eingestiegen... Und dann war es so, dass ich dann meine Freundin damit angesteckt habe und die immer gesagt habe, was riecht denn hier so gut und wow, was leuchtest du denn so und wieso hast du deine Kopfschmerzen schon wieder los? Und also wir haben auf jeden Fall, um es kurz zu machen, einen ganzen Winter den ersten eben ohne irgendwas aus der Apotheke, wirklich nur mit diesen ätherischen Ölen, als wir als Familie rumbekommen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr neugierig geworden und wollte mehr darüber wissen, und dann habe ich letztes Jahr gemerkt, wow, das Thema interessiert mich so sehr und ich hätte eigentlich Lust, viel mehr Zeit noch dafür zu haben. Und habe dann das mal in mir so ähm, ein bisschen reifen lassen und habe mich da auch natürlich mit Christoph, mit meinem Mann ausgetauscht. Und der ist ein wahnsinnig toller Unterstützer, der kennt mich auch und weiß, wenn es dafür was brennt, dann muss das irgendwie auch ein bisschen mehr noch an die Oberfläche und der hat mich dann darin auch noch mal bestärkt und, und ermutigt zu sagen, was meinst du, ist es nicht vielleicht? Erst dachte ich, ich mache vielleicht eine Auszeit. Und dann war ich aber ziemlich entschieden, okay, ich glaube, das ähm, eine schließe ich ab, um mich auch richtig 100% in das Neue zu stürzen. Und das äh, ist jetzt Stand heute. Ich habe jetzt Anfang Januar mich selbstständig gemacht als Beraterin eben für ätherische Öle. Ich arbeite mit den Ölen von doTERRA. Das ist ein ganz tolles Unternehmen aus den USA. Da sitzen die. Die Öle kommen aus der ganzen Welt. Und nicht nur, dass die Qualität Hammer ist. Also es ist eine unglaubliche Reinheit. Die haben tatsächlich einen therapeutischen Grad. Die Firma ist auch fantastisch. Die machen Fairtrade. Die unterstützen ganz tolle Frauenprojekte. Also das Thema Frauen bleibt. Ich arbeite jetzt weiterhin mit ganz tollen Frauen zusammen. Ich mache Workshops und Beratungen. Nicht ausschließlich für Frauen, aber interessanterweise kommen da fast nur Frauen. Und ähm, ja, das äh, merke ich, dass das immer mehr mein Thema wird, ist dieses ähm, Self-Care. Also ich habe immer schon nach dem Motto gelebt, kümmere dich tatsächlich um dich selber. Und ich habe mich immer gut um mich selber gekümmert. Ich habe schon, als die Kinder klein waren, eine Woche wirklich regelmäßig im Jahr für mich Urlaub gemacht, konnte die Kinder zum Glück bei meinem Mann lassen oder auch bei meinen Eltern und das ist etwas, was ich ähm, seit Jahren lebe und propagiere. Kümmere dich um dich selber, versorge dich gut. Und das scheint irgendwie jetzt noch einen größeren Raum einnehmen zu können. Und das macht mir wahnsinnige Freude und ähm, ist, glaube ich, irgendwie auf einem guten Weg.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, die Auch diese, dass es für dich scheinbar Zeit war, was abzuschließen und dass es dich zu was Neuem hingezogen hat. Mhm. Das ist für mich auch ähm, auch wieder von unserem Anfangsmotto, fang einfach an. Mhm. Ähm, dass du scheinbar nicht fünf Jahre überlegt hast, oh, mache ich das oder da brennt noch was in mir, sondern das hatte ich gefunden und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich das.
1: Mhm. Ja, also das ist auch, ähm, das bin ich auch als Typ. Ich bin keine, die fünf Jahre überlegt äh, ich habe auch ähm, meinen Mann schnell geheiratet und sehr schnell Kinder mit ihm bekommen. Das war ich ein wusste, das ist er jetzt. Ja, Zum Glück äh, hat sich das bewahrheitet. Wir sind jetzt seit 18 Jahren zusammen, ähm, lange verheiratet auch. Und das ist so, ich kann mich, glaube ich, sehr gut auf mein Gefühl ähm, verlassen. Und genauso wie wir völlig naiv damals Himbe gegründet haben, gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Komm, wir fangen einfach an war das jetzt mit ähm, mit meinem neuen Business genauso? Wo ich gesagt habe, das mache ich. Das ist etwas, was ich was ich was ich lebe, was ich liebe. Ich sehe da auch ein Potenzial drin. Das war schon auch ein Aspekt. Das, dazu bin ich schon dann auch Unternehmerin. Also ich habe mir das schon angeguckt und habe abgewägt und Gespräche geführt und Recherchen gemacht. Ist es was, womit man auch tatsächlich äh, äh, unternehmerisch äh, auch denken kann? Und das ist es. Es ist ein, ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Und dann, ähm, ja, dann gab es kein Halt mehr. <lacht> Und
0: bist du auf irgendwelche Widerstände gestoßen? Also, dass irgendwie Leute zu dir gesagt haben, aha, hm, finden wir ja irgendwie komisch.
1: Ja, <lacht> ja, tatsächlich. Also, es gab schon äh, Skeptiker um mich rum, auch aus, mein, auch aus meiner eigenen Familie. Die fanden das... Haben das erstmal nicht verstanden, warum ich dann dieses erfolgreiche Unternehmen verlasse für etwas, wo ich doch überhaupt nicht weiß, wie viel ich da verdienen werde und wie ich das, wie das dann laufen soll. Ähm, aber das, ja, das war mir egal, ehrlich gesagt. Und natürlich gab es auch die, die sagten: Aha, ätherische Öle, mh, jetzt kommt sie hier so ein bisschen auf dem Spirituellen oder was, ne? Aber auch die konnte ich, wenn sie Lust hatten, mehr darüber zu erfahren, davon überzeugen, dass das was ganz handfestes und was ganz ähm, Bodenständiges ist. Und ähm, und all die, die immer noch zweifeln, na, die werden sich dann wundern. <lacht> <lacht> und ähm, was ist dein,
0: was ist gerade aktuell so dein Lieblingsöl? Hast du eins
1: hm. oder eins geht nicht? Also eins ich habe tatsächlich ich würde sagen, ich habe gerade mindestens drei. Also eins ist äh, Geranie. Ich liebe den Geruch von Geranie. Und Geranie ist das Öl des Vertrauens und der Liebe. Und das ist gerade eins, äh, was mir wahnsinnig... Äh, also es tut mir eh immer gut, weil ich den Duft liebe. Ich mache das in meine Gesichtspflege. Ähm, und das ist aber auch ein Duft, der mir so eine Zuversicht schenkt und mir so klar macht... Ich kann an das Gute auch in der Welt glauben. Und ähm, es wird sich alles fügen. Also das ist Geranie eins. Ein anderes, was ich gerade sehr liebe, ist Kardamom. Und Kardamom ist, äh, man kennt es ja vielleicht eher so aus der aus der Gewürzkiste, ne? aus der Küche. Ich mag das total, mir zum Beispiel in meinen Milchkaffee einen Tropfen Kardamom reinzugeben. Das ist wie ein Dessert. Das ist ein, ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Aber, aber Kardamom ist auch das Öl der Objektivität. Und es ist ein Öl, wenn man so ein bisschen im Gefühlschaos feststeckt, wenn man denkt, oh, jetzt überkommt mich das und dann mache ich mir da noch Sorgen und wie mache ich das, dann hilft es, wenn man einfach nur an einem Tropfen Kardamom riecht, dass man wieder zurück in diese Kleid und in, dieses, in diese Möglichkeit, die Dinge objektiv betrachten zu können, zurückkommt. Und das ist einfach der Wahnsinn. Das sind so gerade meine, also das sind zwei Öle, die ich, so in den letzten Tagen sehr intensiv genutzt habe. Und dann vielleicht noch... ein. Achso, und Bergamot ist ja ein Zitrusöl. Und die Zitrusöle sind eh total belebend. Die äh, befeuern nochmal die Kreativität. Die äh, lassen einen konzentriert auch arbeiten oder überhaupt konzentriert sein. Und Bergamot ist eins, ähm, was einem total ein gutes Gefühl gibt, um auch nochmal so durch den Tag zu schreiten. Und es duftet einfach ganz toll. Ich würde sagen, das sind gerade so meine drei... Meine drei Lieblingsöle. Aber das verändert sich auch natürlich immer wieder, auch wo ich gerade stehe oder was gerade so meine Themen sind. Die Öle unterstützen mich auch total jetzt auch in meinem, in meinem Business. Also wenn ich auch vor wichtigen Gesprächen stehe oder wenn ich präsentieren muss, wenn ich einen Workshop gebe oder wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, dann überlege ich vorher, welches nehme ich da. Meinen Kindern tut es wahnsinnig gut. Also ja, das ist schon da stehen schon einige Fläschchen jetzt rum.
0: <lacht> und hast du, bevor du ins Glücksnummerstudio gekommen bist, dir nochmal ein Öl reingehauen, weil wir jetzt hier den Podcast ja. aufnehmen.
1: <lacht> und was war das? Das war Melisse. Oh. <lacht> Melisse ist, ein, äh, ist das Öl des Lichts. Und Melisse lässt einen einfach wahnsinnig, äh, scharfsinnig, hört sich jetzt so groß an, aber es lässt einen sehr klar und sehr so auf den Punkt kommen ja das ist dir auf jeden Fall großartig gelungen <lacht> finde ich ähm, ich äh, ich
0: habe ja auch ähm, ich habe ja auch ein paar Öle mit denen ich hier im Studio ähm, ganz oft einen, einen schönen eine schöne Atmosphäre zaubere mhm. und Anne und Anja die lieben das auch wenn ich hier was anmache mhm. und äh, ich muss auch sagen dass es ja das die Kurse auch total bereichert mhm. also klar hat man auch meine Mama dabei, die sagt, oh Gott, ich bin gerade so empfindlich mit Düften, also die Schwangeren, mhm. stell mal die Lampe weiter weg mhm. von mir, aber mhm. das ist ja kein Problem, ja. mache ich dann. Und wenn jetzt ähm, eine Zuhörerin oder Zuhörer denkt, oh Mensch, ich will mehr darüber erfahren, was wäre so die erste Anlaufstelle, um sich zu informieren? Also mhm. die Sachen, die du gerade erzählt hast, die sind ja total schön,
1: auch mhm. nett, was hinter den Ölen auch mhm. steht. Was mhm. würdest du sagen? Also, was ich aktuell anbiete, ist, ich mache einmal in der Woche einen Online-Workshop, immer dienstags. Ähm, da kann man kostenlos dran teilnehmen. Das mache ich über Zoom. Da könnt ihr einfach bei mir auf die Homepage gehen, esterbauer.com. Da steht das alles. Und für die, die sagen, oh, ich will aber natürlich Öle dazu haben, verschicke ich total gerne ein paar Ölproben für 10 Euro. Also, ich sozusagen zahle davon die Fläschchen und das Porto, sodass ihr aber wirklich auch ein Dufterlebnis dazu haben könnt, das biete ich an und dann ähm, biete ich auch an, wirklich individuelle Beratungen zu machen. Also jemand sagt, oh, ich habe irgendwie bestimmte Themen, ich kann nicht schlafen, ich habe Appetitlosigkeit, ich bin antriebslos, mein Kind ist immer aufgekratzt, ich habe in der Schwangerschaft ähm, auch, ähm, auch körperliche Beschwerden, da gibt es, ich würde mal einfach behaupten, es gibt für alles ein Öl. Und da freue ich mich sehr, wenn ihr da interessiert seid und ähm, vorbeischaut. Ja, und dann gibt es natürlich auch in deinem Team, ja, die Nina zum Beispiel, die auch mit den Ölen schon sehr erfahren arbeitet, die also gerade was das Thema Schwangerschaft und Baby angeht, da wirklich eine Expertin auch ist. Die kann ich natürlich sehr empfehlen. Und ähm, Studio Mama Berlin heißt sie. Und das wären so die beiden das wären so die beiden Ideen, die ich euch geben kann. Und dann hoffe ich natürlich Christina, dass wir da auch noch viel mehr machen. Ja natürlich Gemeinsam. Auf jeden Fall da,
0: das steht außer Frage, Liebe Esther. Ja Ich werde die Infos zu Esther und zu Nina auch in die Show Notes packen, sodass ihr da bequem drauf klicken könnt. Und ähm, ich werde auch deinen Instagram-Account mhm. verlinken. Gerne. Da kann man ja auch drauf gehen. Und ähm, Esther, du hast das letzte Wort.
1: Nee, ich wollte vorher, bevor ich das letzte Wort habe, auch gerne was sagen. Ähm, wenn jetzt ähm, bei den Zuhörerinnen vielleicht einige dabei sind, die sagen, boah, das Thema finde ich so interessant oder ich kenne mich schon ein bisschen aus mit ätherischen Ölen, ich möchte gerne damit ähm, noch mehr zu tun haben und ihr euch vielleicht sogar vorstellen könnt, auch mit den Ölen zu arbeiten, dann meldet euch doch einfach. Denn wir sind ein ganz tolles Team aus super tollen Frauen, nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland und auch in Österreich und auch in der Schweiz und sonst wo. Meldet euch und ähm, vielleicht können wir da ins Gespräch kommen und ich kann euch was darüber erzählen. Finde ich auch ganz toll und ganz spannend. Und wir freuen uns über alle tollen Frauen, die Lust haben, auch ähm, dieses Thema mehr noch in ihr Leben zu lassen. Voll schön.
0: So, und jetzt muss aber noch so ein, so ein Kracher-Endspruch kommen. Sowas wie
1: hier dein Fang einfach an, das fand ich ja halt großartig. Also mein ähm, Lebensmotto, und das meine ich ganz ernst, ist ähm, Happy Wife, Happy Life. Ähm, und das lebe ich schon immer und ähm, lebe das sehr intensiv. Und damit will ich sagen, sorgt gut für euch. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Kümmert euch um euch. Fordert das auch ein. Es wird niemand kommen, der sagt, Schatz, willst du nicht endlich jetzt mal zwei Stunden zur Massage oder mal eine Woche zum yoga retreat Ihr müsst es einfordern. Aber wenn ihr das einfordert und ihr das macht, und euch das so gut tut, dann profitieren alle anderen davon. Und das äh, soll bitte mein letztes Wort sein.
0: Was für ein wunderschönes letztes Wort von Esther Bauer. Ich habe mich so gefreut, mit Esther zu sprechen. Und ich hoffe, dass du Inspiration für dich mitnehmen konntest. Und dass du auch denkst, yes, ich gehe los für das, was ich in mir spüre. Und wenn das nochmal ein ganz anderer Weg ist, egal wie alt du bist, mach es, mach es und fang an. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst beim Glücksmama-Podcast und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Wenn du noch mehr Inspirationen rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann komm gerne auf unseren Instagram-Kanal, der heißt Glücksmama-Berlin oder du schaust auf unserer Webseite vorbei, glücksmama.de. Und dann würde ich sagen, bye bye und bis ganz bald, deine Christina.